0: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de EntrepiCast, podcast dedicado al mundo del emprendimiento y del marketing. Antes de comenzar, me gustaría agradecerle a nuestro patrocinador Entrepify. Entrepify es una consultoría de marketing digital especializada en empresas pequeñas. Para más información, visiten la página web entrepify.com. Y estén al pendiente, porque muy pronto sacaremos nuestro primer curso en línea. Así es, nuestro primer curso en línea dedicado a enseñarle a novatos lo que es el marketing. Marketing 101 próximamente. Ahora sin más, me gustaría presentarles a nuestro invitado esta semana. Alejandro Navarro es licenciado en psicología por parte de la VM con maestría en psicoterapia gestal por parte del Instituto Humanista de Psicoterapia gestal se ha desarrollado en el, en el CRIT, Teletón Estado de México, Instituto de la Mujer en Naucalpan de Juárez, además de dar consulta psicoterapeuta en consulta privada cuya principal práctica profesional la tiene en psicoterapia en adolescentes y adultos y ha colaborado en proyectos como es el Museo de Arte moderno fomentando el, la arteterapia como medio de expresión a, a personas de medio camino. en actus promoviendo educación estableciendo ludotecas Nestlé en el proyecto de emprendimiento para jóvenes. Es socio fundador de la empresa OK Psyche, cuya especialidad es la promoción de servicios psicoterapéuticos y de psicología, participando además como consultor en el tema de la non-profit. 035 STPS 2018, en colaboración con Vía Violeta. Ahora sin más, ¡comencemos!
1: Hola José, ¿cómo estás? Mucho gusto, muchas gracias por invitarme.
0: Hombre, gracias a ti por venir.
1: Pues realmente es una maravilla aquí compartir este contigo este espacio, y más que nada por la misma visión que tenemos de, pues bueno, esta finalidad de apoyar a, a todas las personas en distintas áreas, ¿no es así? Sí, claro, justo lo platicábamos
0: el otro día, pero bueno, justo vamos, pues ya vamos al tema, ¿no? Para que también la gente te, te conozca un poco mejor. Cuéntanos, Alex, ¿tú actualmente a qué te dedicas?
1: Bueno, yo soy psicólogo, soy psicoterapeuta, eh, me dedico a la implementación de las mejores prácticas en las organizaciones, y finalmente facilito también la implementación de la NOM 035. Por cierto, como tal, soy psicólogo general. Esta es una <risa> cuestión que a veces se, se suele confundir, como ya habíamos platicado. Claro. Eh, soy psicólogo como tal, pero también tengo mi máster en psicoterapia Gestalt, que es toda esta rama de desarrollo humano y educación.
0: Ok, muy bien. Sí, estoy como diseñador gráfico estoy familiarizado con, con las leyes de la Gestalt. Pero mucho más como enfocado a la parte visual, pero sí. Ok, muy bien. No, hombre, pero... pues entonces sí, vamos en sintonía. <risas> sí, ok. Bueno, Alex, platícanos. ¿Qué, ¿A qué dijiste que hacías como referencia a la NOM035? ¿A quién se refiere esta NOM? ¿Qué es lo que dice?
1: Mira, eh, la NOM035 es el, el análisis, la identificación de factores de riesgo psicosocial en cuestiones de trabajo. ¿Y qué es esto? Bueno, en los últimos años se ha notado pues en varias organizaciones que los factores sociales en realidad afectan al, a la productividad laboral. Y esto, entendiendo que la productividad laboral no solamente es el resultado de, de nuestro trabajo, sino también nuestro impa el impacto que tiene este en nuestra vida privada, en cómo nos desarrollamos como personas y demás. Y pues bueno, el, algo importante de resaltar de, de esta, de la NOM 035 es que se empezó a implementar oficialmente desde el año pasado y pues bueno, se supone que ya muchos deberíamos de estar cumpliendo con, con las evidencias pertinentes para este año. Ok.
0: Entonces básicamente este esta NOM lo que nos dice es que las empresas deben de asegurarse de que los, de que los de que sus trabajadores estén pues más que en condiciones este óptimas, que se sientan bien ellos mismos en, en el trabajo, en el ambiente en el que están viviendo.
1: Efectivamente, es, eh, es algo que se suele dejar de lado. El, el hecho de estar, vamos a, ya, a llamarle, en sentirse completos en, un, en una zona de trabajo, muchas veces se limita a las, a, en el aspecto económico, que ok, ese nunca hay que descuidarlo, pero también está el aspecto de, de sentirme pleno en, en mi trabajo, en lo que estoy haciendo, porque ahí se están comple complementando tres áreas, primero que nada, al sentirte pleno en tu trabajo, pues bueno, te sientes que estás haciendo algo importante para ti y para otras personas. Segundo, esto es a nivel de empresa, que tú eres más productivo. Y tercero, que es, pues, me parece que es el punto más importante, que tú te sientes bien contigo mismo, porque es algo que, no sé si lo, si lo hemos notado o si nos hemos puesto a reflexionar, pero muchas veces el que nos sintamos bien o a gusto en nuestro trabajo es como la última instancia que evaluamos. Es decir, no prestamos atención que si, esta, si este trabajo a mí me hace feliz o no. Eso lo dejamos de lado y nos enfocamos simplemente en el área económica, que como dije, no es no es este, no es es este menos importante, pero es de igual importante mantenernos contentos con lo que estamos haciendo. Claro, por supuesto. O sea, ya de, Se habla
0: mucho de que cuando, como emprendedores te tienes que sentirte apasionado de lo que estás haciendo, pero bueno, eso es como para mí sentirse apasionado de mi proyecto es mucho más sencillo que sentir que sentirse apasionado por el proyecto pues de alguien más siendo un empleado que a ver, o sea, no está no estoy diciendo que esté mal ser ser un empleado, sino que tú estás trabajando por los sueños de otras personas, tú estás trabajando para alguien más, entonces es 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 muy común y sobre todo si tienes un mal jefe que no te sientas motivado al llegar a tu trabajo, a pesar de que estés haciendo lo que te gusta.
1: Fíjate que algo que, este, que podemos resaltar en esta parte es justamente es en esta parte de emprendimiento. Nosotros como emprendedores lo hemos vivido, que incluso esta, esta motivación, cuando ya hemos pasado por esta parte de, de ser trabajadores, eh, este, asociados a algunas empresas o de manera independiente, Okay. Hay un punto de inflexión en que podemos de eh, decir es que a partir de aquí, sé que me va a costar trabajo, sé que este, me, me voy a cansar y todo, pero es, esto es para que yo pueda, vaya, estar feliz y esto en ambos lados. O sea, ok, mi trabajo es rutinario, mi trabajo es esto, mi trabajo debo de echarle ganas que qué desmotivante, qué, este, qué cansado, eh, lo voy a dejar de lado y mejor me dedico a algo que no sea tan difícil, porque es algo que, que se suele hacer mucho, irse, irse por algo por algo fácil y, y pues bueno, tampoco es que esté mal, pero me parece que es mejor sentir, eh, irse por lo por lo inteligente y motivado por, por esa inteligencia, que también me está, eh, me está llenando en mi trabajo con algo que yo estoy emprendiendo, con algo que yo estoy desarrollando.
0: Claro, claro. Oye, y, y ahorita, sobre. Siempre. o sea, yo, yo siempre he criticado mucho esto de que. De que cuando. De que en la escuela o en, cual, en seminarios y demás. Cuando nos hablan de inteligencia emocional. De sentirnos motivados con nuestro trabajo. Eh, siempre. Siempre dan los mismos consejos. Lo mencionaba en un capítulo anterior. De que. Esfuérzate más. Trabaja más duro. No te enojes. Y. y pues vaya, o sea esos consejos yo quiero creer que son bien intencionados que llevan la mejor intención pero pero realmente no nos están dando como una solución o, o un o, o algo que podamos hacer para, para sentirnos bien o sea como tú lo dices no sentirnos felices tú como psicólogo qué le aconsejas al trabajador que pueda hacer él para que pues se sienta más pleno en su
1: trabajo que se sienta más feliz es una pregunta bien interesante y voy a hacer alusión a lo que tú mencionaste hace rato, que es esta parte de pasión. Porque muchas veces nos limitamos a entender que la inteligencia, artif la inteligencia artificial, ¿eh? la inteligencia emocional, <ríe> es que pues, ahorita te voy a explicar por qué se me vino a la parte de esta inteligencia artificial. La inteligencia emocional muchas veces la asociamos a, a esta parte de autocontrol y, y a, autocontrol extremo, es decir, prácticamente así como la inteligencia artificial, estás programado para no enojarte, para no expresar, para solamente enfocarte a, a estar, este, a, a estar encaminado en a un sentido. Y ok, como lo mencionaste, toda esta parte de, de pláticas motivacionales y todo es realmente muy bueno, o sea, tienen intenciones muy, muy, eh, muy genuinas de poder ayudar a las personas, pero esta es una parte de ayuda. Ahora, viene la parte de crecimiento que es que muchas veces se, se deja de lado. Y la parte de crecimiento implica la, este, otro tipo de inteligencia emocional. Y muchos se preguntarán qué es esta, ¿Qué es esta otra inteligencia emocional que, que pues si es real o no. Las dos son inteligencias emocionales reales, pero esta inteligencia emocional es tal cual apasionarse. Y esta pasión significa enojarse, significa reírse, significa estar cansado, significa descansar cuando es necesario, significa echarle aún más ganas cuando sabes que puedes dar más. Porque fíjate que el hecho de que estés cansado y puedas tomar un momento de descanso es importante. Y muchas veces la inteligencia, la inteligencia emocional en varios otros campos que, que, este, que he estudiado, que he visto, que he ido a seminarios, mencionan que... Cuando estás cansado debes de dar un poco más. Ok, es por un lado, pero cuando estás cansado descansa. Necesitas descansar para otra vez, vamos a llamarla, eh, tomar gasolina emocional y continuar. Cuando estás enojado lo expresas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ponerlo? ¿Has visto de estas ollas express cuando este, pones tu caldito de pollo y de repente empieza a... Eh, a calentarse tanto que empieza a chillar la olla express? Sí, sí, sí pues sí. Es, es, es algo similar. Nosotros, cuando estamos acumulando nuestro enojo tanto, en algún momento va a empezar a, a salir de alguna parte. Y esta olla, esta, este regulador de emociones saca este enojo de cualquier manera. Y me refiero a cualquier manera, en serio, cualquier manera. Muchas veces son síntomas somáticos. Que, eh, y esto qué es que no sé, les duele la cabeza, se sienten con el cuerpo cortado sin, sin una aparente razón fisiológica. Y eso es porque el enojo, el cansancio, la tristeza, el miedo, todos estos sentimientos necesitan expresarse de alguna manera. ¿Y cuál sería la forma más fácil? Pues ser expresados por el cuerpo. Pero si los puedes expresar de una manera adecuada, ¿y qué es adecuada? Saber, conocer el contexto y... Un lugar en el que tú puedas estar seguro para expresarte. No significa que no los expreses, pero sí necesitas saber dónde puedes estar seguro para expresarte.
0: Hablas de tener como nuestro, nuestro lugar seguro, ¿no? Nuestro, el, el safe space. Esto no necesariamente hace referencia como un lugar físico, ¿no? Sino que tu lugar seguro puede ser incluso una persona eh, con quien tengas mucha confianza o incluso. Un, algo artístico o algo deportivo ¿no? que te ayude, o sea, el hacer deporte o el expresarte artísticamente tengo entendido que ayuda bastante a, a sacar todas estas emociones del cuerpo
1: Fíjate que eso es súper importante el hecho de, de este de no asociarlo exclusivamente a un lugar físico porque muchas eh, y se me pasó y gracias por ponerlo porque eh, <risa> es que sí porque pues muchas veces van a decir es que mi, mi lugar este seguro solamente lo tengo en mi cuarto ok es, ese es tu lugar seguro pero no solamente puedes limitarte a ese Puedes hacer un chorro de cosas y, y haciendo también... Es que de verdad me, me agrada que tengas esta visión porque puedo hacer a los, se puede hacer a los, una, varias cosas. Eh, muchos de los artistas son... Vaya, ellos curiosamente es que, eh, dicen es que son muy, muy sensibles y todo. Pero vaya, ellos tienen una inteligencia emocional sublime. ¿Por qué? Porque plasman en su obra de arte, en sus creaciones, todas estas emociones que se les desbordan. También los deportistas, ellos... Eh, desbordan la emoción en su deporte y ok, es que van a decir eh, es que solamente lo hacen porque no sé, porque es algo profesional, no es necesario que sea profesional realmente hacer deporte, de, tener pasatiempos de, de, este, vaya, de, de creación que, eh, de, eh, ampliar aspectos culturales son muy buenos para mantener esta esta regulación emocional y además de todo, no solamente te ayudan a regular, te ayudan a crecer en otros aspectos.
0: Claro, claro, y mira, llevándolo un poquito más al lado empresarial, el otro día estaba escuchando una, una conferencia de Elon Musk y él hablaba sobre por qué es importante que, lo, que la humanidad eh, llegue a Marte. Pero mientras él estaba hablando y él estaba sacando como todas sus, eh, todas sus referencias y todas sus frases, de sus ídolos de, de la infancia, yo único que podía pensar era, o sea, eh, es, esta persona, o sea, se, se está, se está, sí, es muy inteligente, es un genio, pero no, pero no lo hace por el simple hecho de hacerlo. Él tiene un objetivo y el hecho de llegar a ese objetivo lo está inspirando y lo está llevando, y lo está llevando a cabo. Entonces también creo que podríamos meter ahí a la, a la ciencia y a, y a los negocios como, como estos como espacios seguros, ¿no? De que estos filtros que te ayuden a sacar como todas tus emociones, pues, ya que son como cuestiones que pues también te apasionan, ¿no? Eh, hablaba el, en, en el programa anterior que es más importante la inteligencia emocional que la inteligencia racional Entonces, puede ser que tú seas un genio, que, te vaya, que tengas una inteligencia matemática muy alta pero si no sabes controlar tus emociones y si no sabes trabajar en equipo pues perdón, pero no vas a llegar a ningún lado, yo tengo fe en que, y yo estoy seguro de que una persona con una inteligencia emocional superior a, 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 la, a, a, la, a un genio que no sabe controlar sus emociones, esa persona va a llegar mucho más lejos, y tú lo acabas de decir con los deportistas y los artistas es esta determinación y este control que tienen sobre sí mismos. Bueno, es más que control, es esta aceptación que tienen hacia sí mismos que les permite llegar tan lejos y, y rendir tan bien.
1: Una palabra clave que acabas de mencionar es la aceptación de sí mismos. Y igual, este, también relacionándolo a cada parte de negocios y, y relacionándola también con la parte de, de zona segura, es aceptación de quién soy, así. Eh, Ah, ok, aceptación de quién soy, aceptación de mi objetivo, de mi meta en la vida, aceptación de mi objetivo empresarial, de mi, obje de mi objetivo de carrera, porque como lo dijiste, Elon Musk es un genio por el hecho de que no este, quizás no sea experto en todas las materias que, que vaya, él está involucrado en muchísimas cosas, pero él no es experto. Él tiene la capacidad de aceptar que no es experto y junta a todo un equipo que les da las herramientas que ellos necesitan para llegar a un objetivo más grande. Aceptación de, de esta integración, de, este, de esta parte complementaria. Y vaya, nuestra, nuestra zona segura es, 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 es estos momentos en, en la parte empresarial, es, son estos momentos en los que puedo decir, mira, di quizás tres pasos de, desde donde comencé hasta donde voy, pero son tres pasos que no voy a volver a ir para atrás, porque estos pasos los di completamente seguros, y están ahí marcadas mis huellas, y si uh -huh. yo quiero regresar va a ser por mi propia voluntad, no porque alguien más me lo, este, me lo haya impuesto, sino yo regreso a, a esa parte quizás para, para ver cómo... Este, cómo estaba esa parte mirarlo desde de otra perspectiva incluso voy a regresar para disfrutar otra vez ese proceso porque esta creación de negocio a mí me gustó, esta creación de, de mi objetivo es es algo que, que me llena y también estaba se me fue el nombre de esta persona pero ahí luego la investigamos <risa> eh, es este que, que mencionaba que la, la parte de emprendimiento está enfocada a solucionar, a solucionar problemas. Y literalmente es solucionar y ayudar al, a, este, a la comunidad en cualquier aspecto. Porque de verdad se puede ayudar a la comunidad en cualquier aspecto. Así que estamos cumpliendo varias cosas. Que primero es una aceptación de mí mismo, una un crecimiento a mi persona y más y, Todavía, además de, de, de todo eso, tienes el crecimiento y ayuda para la sociedad. Que, como dije, puede ser en muchísimos aspectos, pero estás ayudando, no, no te estás ayudando solamente te, a ti, estás ayudando a un chorro de personas. Exacto. Sí, estos esto son
0: como las personas que, que logran trascender, los objetivos que logran trascender. Y pues vaya, o sea, no, no, quiero, que, no quiero dar a, a pensar que... Que, las personas, que solo estas personas pueden llegar a ayudar a muchas, a muchas más. Está, está este concepto del, del efecto mariposa, ¿no? O sea, una pequeña acción puede provocar eh, una, una reacción muchísimo más grande exponencialmente hablando, ¿no? Entonces, o sea, sí, si y ahorita te estoy hablando a ti, persona que estás escuchando este programa, no te sientas que no estás aportando nada a las personas. Si tu mera presencia está aportando valor a alguien y no sabes si porque el hecho de que saludaste a alguien así de la nada un día le salvaste la vida o, o, le, o, o le ayudaste de alguna manera positiva. O sea, tú estás generando un efecto y con el simple hecho de estar, de estar ahí, de, de estar existiendo, estás generando un cambio. Entonces, lo que quiero dar a entender es que imagínate qué pasaría. Si ahora te enfocas en hacer de verdad un cambio, si simplemente existiendo tú ya estás generando uno, ¿qué pasaría si ahora trabajaras para generar de verdad uno? Entonces pasa algo, wow, increíble.
1: No, hombre, y el, este hecho de, de estar este, considerando el efecto mariposa es, vaya, algo que, que, bueno, hasta ahorita no me había caído el 20, pero como lo pusiste, pues es muy real. Y yo en sesiones también lo he visto, o sea... Con personas que, vaya, sin, 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 este, sin aludir a todos los pacientes, hay personas que realmente llegan con el concepto de ellos lo mencionan textualmente. Vengo quebrado, vengo eh, fragmentado, vengo he hecho trizas. Sí, entiendo eso. <ríe> Yo personalmente he ido, he ido a terapia. Te entiendo
0: perfectamente lo que dices.
1: Sí, pero ¿sabes qué es lo más maravilloso de, de esos procesos de esas personas cuando van creciendo, cuando van desarrollando sus propias herramientas? Es que cuando van juntando sus, sus, sus fragmentos, a mí me gusta hacer la, este, esta alusión de un castillo. Literalmente vienen con un castillo destrozado, que es, vamos a llamarle su ser, vienen con un castillo destrozado. Pero algo que pueden hacer con este castillo destrozado es que pueden ir poniendo piedra por piedra hasta formar el castillo que ellos quieren. Porque algo que también se, uh, se, sucede mucho es que somos quienes no somos en realidad. Sonará medio extraño, pero es así. Somos sí. quienes no somos en realidad. Y cuando uno se acepta, cuando uno construye su propio castillo, tiene este efecto de no solamente estar creciendo él, y tiene este efecto que estabas mencionando, este efecto mariposa, de hacerles ver a las demás personas, que y decir y lo han dicho muy, muchas veces bien orgullosos, que no hay mejor satisfacción para, para alguien, que ver a alguien que está, que está enfragmentado, y que sale más que completo, que tiene la capacidad de poder ayudar a otros, y yo te quería este, hacer una, este, una pregunta, porque también eh, esto me, me parece muy, muy complementario. ¿Cómo has visto esta, este desarrollo con, con personas, con personas que están iniciando sus, sus negocios, cómo están empezando sus emprendimientos? Porque ahorita sabemos que muchos eh, nos estamos fragmentando. Yo he sido víctima de ello, pero también... He encontrado las herramientas para con esa fragmentación hacerme más fuerte, hacerme más completo y sentirme más cómodo con lo que estoy haciendo.
0: Pues a ver, o sea, es un proceso, es un proceso iterativo, realmente. Emprender es como una montaña rusa. A veces subes, a veces bajas, la mayoría del tiempo bajas, por cierto. <risa> <risa> pero. <No vemos. risa> pero. Este, pero realmente. Eh, yo creo que es como. es como, es una lucha constante, ¿no? Es, es, es como. No sé, a mí me gusta mucho hacer como alusión a películas, ¿no? Y hay una. Eh, en Rocky Balboa o Rocky VI, hay una. hay una. hay un discurso muy famoso, creo que de los discursos más. este más famosos de la historia del cine. Y, y básicamente. En po no no recuerdo ahorita exactamente palabra por palabra pero es, es algo que Rocky le está diciendo a su hijo. La vida no es, este, no es, no es sol y arco iris, no es no sunshine and rainbows. Eh, eh, la vida te, te va a golpear y te va a mantener abajo si te dejas. Entonces, entonces lo que tienes que hacer es, es le, ponerte de pie y darle más fuerte, y ponerte de pie y darle más fuerte, y así, constantemente. Entonces, de, y regresando a tu pregunta, ¿y por qué estoy diciendo todo esto? Porque cuando tú estás comenzando a emprender, cuando tienes tu primer proyecto, se te, cae a los se te cae por algo, por lo que sea, hayan pasado dos días, hayan pasado dos años, pero se te cae y se te viene tu mundo con él. Se te viene tu mundo y te has totalmente destrozado. Entonces, eh, ¿qué pasa? Estas, yo lo que veo con estas personas es que poco a poco se van volviendo más fuertes, se van volviendo más... este más resistentes a este fracaso, es como el cambio más, más drástico que yo veo, así como dirían algunos, hace callito la herida, entonces eh, esto es algo que, esto es como el, lo principal que yo veo, ¿no? o sea, estas personas eh, que decidimos emprender, nos acostumbramos al cambio a la mala, al fracaso, a la mala. ¿Por qué? Porque es la única forma de hacerlo, de in intentándolo. Dándote cuenta que, ok, fracasó esto, no pasa nada, voy a intentarlo otra vez, y voy a intentarlo otra vez, y voy a intentarlo otra vez, y así, 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 hasta que salga. Entonces, este sobre todo es el crecimiento que yo veo, eh, tanto con clientes como con amigos, que, que, que llega a un punto en el que se sienten felices de haber fracasado, de decir, ok, este, esto no salió como yo pensaba, pero no importa, eh, aprendí algo. Entonces, cuando tú llegas a ese punto en, en, en tu desarrollo como emprendedor, en tu vida como emprendedor, ya, o sea, ya estás del otro lado, ya, ya lo único que te falta es, este, bueno, te faltan mil cosas, ¿no? Pero lo más importante ya lo tienes, ya tienes esta, esta tolerancia al fracaso y ya, y ya comprendes cómo aprender de él. Entonces, o sea, a, a, para cualquier proyecto, para cualquier disciplina que estés intentando dominar, una vez que superes este, este dolor que te viene el fracaso y comienzas a verlo como algo positivo, entonces ya, ya completamente, ya estás del otro lado. O sea, ya te puedo asegurar que tu, que tu visión del mundo va a cambiar y que profesionalmente e incluso personalmente te va a comenzar a ir mejor. ¿Por qué? Porque, te, porque tú ya estás convencido de que no es el fin del mundo y que te puedes volver a levantar.
1: Creo que esto es realmente pues muy apegado a, a, cual, a no solamente a la, a, la, a la vista de un negocio, sino a la vida. Y tú lo dijiste tal como lo, lo este, la interpretación que das de Rocky, porque incluso en los procesos terapéuticos, en los procesos de crecimiento personal, ...de salir de algún duelo, etcétera... ...vamos a llamarle... ...el primer paso que vayas a dar... ...es el más, más difícil... ...de verdad, no hay paso más difícil... ...que el primer paso, eso... ...sí te lo aseguro de siempre... ...pero... ...cuando das el primer paso... ...y ves que con un paso que hayas dado... ...dices, no manches... ...me costó los golpes de la vida... ...me costó desvelarme... ...me costó esto, me costó aquello... Pero puedes decir, bien orgulloso, yo di este primer paso. Y ok, para el siguiente paso, quizás los golpes se dupliquen y todo. Pero con el primer paso que has dado, ya sabes cuáles son los golpes que te van a dar. Quizás lleguen nuevos, quizás lleguen aún peores. Pero de verdad, el primer paso, a mi perspectiva, siempre va a ser el más difícil. Porque implica salir del de miedo, que es, vaya, que es una de las emociones básicas del ser humano. Desde, desde el aspecto de psicología, el miedo es lo que literalmente nos paraliza. Y, y tienes dos vertientes. Bueno, también, eh, haciendo alusión a, a todo este proceso eh, psicológico de las personas, que es, o te paralizas y huyes, o luchas. Así de sencillo. Y luchar implica, pues bueno, a enfrentarte al miedo. Y eh, de verdad... El miedo en los seres humanos es algo que nos ha mantenido vivos. Desde, desde, la, desde el aspecto fisiológico, cuando huimos es por nuestra supervivencia. Pero vaya, ¿cómo crees que se dio el, el, el progreso humano, el progreso hasta la era moderna? A partir de luchar con ese, contra ese miedo. A partir de, de decir, es que no me voy a dejar dominar sol solamente por este miedo de las inseguridades, desde no saber qué es lo que va más allá. Sino de decir, yo lucho. Sí
0: sí sí no, no y sabes qué <ríe> ahorita que estabas comentando todo esto me recordaste una historia de algo que me pasó en, en cuando yo estaba en la preparatoria en prepa este cuando cu creo que fue al inicio no no recuerdo muy bien cuando exactamente en qué parte de la prepa fue pero en, en algún punto organizaron en la escuela un torneo de box y <ríe> Y pues, yo, y pues yo decidí meterme, ¿por qué? Por tonto, porque yo ni no sé pelear. Bueno, pues estábamos en pues, la prepa, ¿Qué, ¿qué esperabas? Sí, pero pero a lo que voy ahorita es que a lo mejor no, no lo saben porque me están escuchando en audio, pero yo en ese entonces yo era muy gordo. ¿Y, lo, ¿y qué pensaron los organizadores? Pues vamos a acomodar a la gente por peso. No pasa nada. Entonces, hombres. ¿cuál era mi sorpresa? Que en la primera ronda que me toca me toca con un mastodonte de un metro ochenta o un metro ochenta y cinco que él sí sabía pelear y no te voy a y no creo que necesite contarte más excepto con el hecho de que le llamaban el toro hombre bueno, o sea yo no sabía pelear yo no sabía nada y efectivamente a los tres golpes me eh, me dejó sangrando en el piso de la nariz este yo fui a la enfermería y todo pero pues ya sabes, estás en la prepa, estás tonto, no te, no te, no te preocupa nada. Pero me, lo que, a lo que voy con esta historia es que cuando salí de la enfermería, un profesor se, se me acercó conmigo y me dijo, eh, estoy orgulloso de ti. Yo naturalmente le contesté, ¿por qué? Porque me rompieron la cara. <risa> y dice, no, estoy orgulloso de ti porque te metiste al, al torneo y porque viste a tu, a tu oponente in, y no te echaste para atrás muchos se hubieran echado para atrás y pero tú te metiste a pelear perdiste sí pero te metiste a pelear y el hecho de que lo hayas de que hayas decidido eso nadie te lo va a quitar sí. nadie, te va, nadie te va a quitar esa sensación y ese y ese hecho de que yo de, de que decidiste hacerlo en ese momento entonces cuando me dijo eso yo me quedé me quedé en blanco o sea, o sea, fue, fue casi como una epifanía porque fue como de, o sea, sí, a lo mejor las razones por haberme metido a ese torneo no fueron tan, no fueron profundas ni nada por el estilo. Simplemente quise hacerlo, pero pero me cayó el 20, ¿no? O sea, y, y va mucho con lo que estás diciendo de dar el primer paso, que es el más difícil. O sea, si tú das ese paso, ya lo diste. Y nadie, nadie te puede quitar esa sensación porque es completamente tuya y puedes estar 100% orgulloso de que decidiste tomar ese paso
1: qué, qué, qué historia tan es, no, no, no sé qué argumen, este no sé qué, qué adjetivo poderle dar porque es qué historia tan completa porque no, no, no me imagino otra cosa de que, que eso vaya Historia tan completa, porque incluso aunque no estés con una razón, vaya, profunda, cuando la vida, así, haciendo alusión otra vez a Rocky, ¿por qué no? Cuando la vida te, te golpea, pues te levantas y sigues. Y cuando te vuelva a tirar, te levantas y sigues. Imagínate, si eso lo, 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 este, lo asumimos con que cosas bastante banales, entre comillas, porque nuestra vida es nuestra vida y las cosas hasta triviales son importantes porque es cosa de nuestra vida. Si esas las enfrentamos con valor, ¿cómo no lo vamos a hacer para, que, eh, para aquello que consideramos serio, para aquello que consideramos que realmente va a impactar en nuestra vida? Claro, claro. Algo que también ahorita esté haciendo también un poquito de memoria es, ok, eh, este Rocky... Eh, pierde la pelea, pero gana, gana en la vida, de verdad, gana en la vida, y yo ah. que yo sí esperaba que le ganara a Polo, pero pues, gana en la vida, que es lo importante. Sí, 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 a lo mejor nos
0: estamos, nos estamos desviando mucho del tema, pero, pero creo que estas son lecciones de vida que se pueden aplicar a cualquier, este, a, a cualquier, este, aspecto, ¿no? Por ejemplo, <ríe> A mí me llama mucho la atención de que, de que cuando estaba viendo la película eh, con un amigo, este, este me dijo, no, pues qué chafa, ¿no? O sea, perdió. ¿Qué eso qué? Yo pensé que iba a ganar, pues es el protagonista. Y, y yo le dije, porque yo ya había visto la película muchas veces, le dije, no, o sea, él, él perdió la pelea, pero nunca se trató de, 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 de ganar la pelea. Se trató de de ir a la pelea, se trató de, de enfrentarse contra el campeón de que un don nadie se enfrentara contra el campeón, de eso se trató la película y, y, y Rocky en algún en alguna escena lo menciona, o sea, yo quiero pelear con él si yo, si yo peleo con él me sentiré completo, entonces sí, o sea, so, nos estamos nos estamos desviando bastante pero, pero vaya, es una de las mejores películas que se han hecho en todos los tiempos pero y, y tiene muchas lecciones, pues, muy importantes.
1: Sí. Pero mira, ahorita vamos... Este, igual, bueno, perdón, yo creo que... No sé fue, si fui yo, si fuiste tú, si fuimos ambos. <ríe> eh, en, en aspecto de... Vaya, en aspecto de desarrollo humano, psicológico, para, para ponerlo más este, en palabras concretas. Y todas esta, estas posibles lecciones que nos está... Que, pus que pusimos en ejemplo de, de Rocky, es, es, es así todo el proceso psicológico eh, y mental que sucede cuando nosotros decidimos emprender algo. Tú también hiciste la alusión de que muchas veces, si no es que, muy, eh, si no es que todas, eh, de, repente, de repente sentimos así, nos estamos, es, el negocio o el emprendimiento que estamos haciendo va para atrás. Y ok, sabemos que eso puede llegar a pasar. Hay que enfrentarlo. Y va a aparecer esta, esta sensación que te digo que es bien humana. Y, te y también es, es básica. Todo, todos en el, en el mundo, no hay persona que no la tenga, va a tener miedo. Y si es, y si es algo que creó, aún más miedo. Porque sabe que eso que creó es frágil, vaya. Es... Es algo que creó con sus manos, es algo que él que, que le dio forma, que, que, lo hizo, que lo hizo ver como es ahora. Saber que eso puede ser golpeado, saber que eso puede ser este, oscurecido, pues nos da la, este, la sensación de, de salir huyendo, de huir, porque es algo básico, porque con eso sobrevivo, pero no se trata solamente de huir la lucha a partir de eso nos da el progreso y nos da las herramientas para crecer aún más. Y mira, todo esto te lo estoy poniendo porque, vaya, eh, de alguna manera, eh, este, ya, ya, este ya voy a hacer alusión un poquito a la NOM que, este, que mencioné al principio. De alguna manera, la NOM eh, 035, de esta parte de factores de riesgo psicosocial, nos menciona que todo, to, eh, se debe de analizar, pues, ¿Cuáles son los aspectos que están afectando a un nivel psicoemocional o, bueno, sí, psicoemocional y psicosocial a las personas que colaboran con nosotros? Estas personas pueden tener miedo, estas personas pueden tener angustia, estas personas pueden tener ansiedad. Y son factores de emociones humanas que, pues vaya, la empresa no es, no es el edificio, la empresa es la construcción por las personas que, que colaboran para ella. La construcción, cuando somos emprendedores, es la construcción que yo he hecho para llegar a donde estoy y lo que he creado para mi empresa. Pero si todas estas personas tienen miedo, si sienten angustia, tienen ansiedad, ¿qué va a hacer de mi empresa? ¿Va a huir? ¿Va a este...? El talento que tengo, eh, las personas que colaboran ahí van a estar paralizadas algunas. No van a dar el rendimiento completo que tienen por este miedo. ¿Y qué, qué es lo que hago entonces? No puedo ser yo la persona que literalmente me encargue de que ya no tengan miedo. Lo que sí puedo hacer es darle las herramientas y el ambiente adecuado pues para que puedan desarrollar su, este, sus fortalezas, sus habilidades. No solamente se trata del, del es que te compré la mejor eh, computadora, sino lo capacitas. No, eh, no se limita solamente a componer pósters de eh, no acoso laboral. Se, se trata de que en la política, en, en la cultura de la empresa, este acoso no, ni, siquiera, ni siquiera exista. Que no pueda que no pueda pertenecer a la mentalidad de las personas que colaboran en ella. Porque al fin y al cabo, la empresa que estoy creando es lo que yo veo como ut utopía para un negocio. No solamente debemos de conformarnos con un negocio tal cual, sino en una visión utópica. Y esta visión utópica, igual, esto sonará porque yo soy psicólogo y todo, pero siempre me ha parecido que todo empieza desde el pensamiento. Cualquier acción que tomemos empieza desde el pensamiento. Así que hay que cuidar el pensamiento y, y para que las acciones acordes a él sean las más adecuadas. Y bueno, igual esto es algo que nos puede estar eh, facilitando un poquito la, la norma, que nos ayuda a identificar estos factores en general, que nos da recomendaciones, que nos ayuda a identificar a estos colaboradores que requieren ayuda. Porque sí, algunos eh, requieren ayuda específica, incluso... Yo como director puedo tener que tener este, esta ayuda específica porque pues no somos perfectos y por eso existimos los emprendedores, porque sabemos que cuando yo doy un servicio, yo soy el experto en este servicio que estoy dando, en esto que sé hacer.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y sabes, ahorita tocaste un punto muy importante que es este... El que no solo sean pósters. Me llamó mucho la atención eso porque, porque pasa mucho. O sea, no, va, no vamos, Aquí vamos a hablar sin filtros. Pasa mucho. Discriminación contra las mujeres, discriminación racial. Eh, muchos tipos de, de, de personas que se sienten superiores a otras porque tienen un puesto más, porque ganan más dinero. Eh, de cosas. Estas, est estos, te ¿Estos temas existen en, en el... Eh, en la vida laboral, y es importante at eh, atenderlos y, y reconocer que están ahí. Entonces, me llama mucho la atención de que, de que de que tú estás mencionando que hay que erradicarlos, pero ahora, ¿qué haces tú como, como consultor si llegas a una empresa y ves que se está cultivando un ambiente insa eh, insano aquí, o que, o, o que hay una persona que que ya tiene estos valores, eh, antivalores, por así llamarlos, eh, arraigados en su personalidad. O sea, ¿qué puedes hacer en una situación así?
1: Algo que, este, que me gusta es esta parte de antivalores. pocas veces lo, lo escuchamos, pero sí, eso literalmente sí existe. Y puede atentar contra la, el desarrollo de la empresa. Yo como consultor te podría decir... Primero que nada es la parte de, de, de identificación del, del entorno, porque yo no puedo llegar a un lugar y decir es que este sí, este no, este sí, este no. A mí me parece muy poco objetivo y por ende, pues igual, se hace un, la evaluación correspondiente eh, aprovechando que también estoy entrenando en la parte de psicoterapia y, ento, y, este, y mejores prácticas, realizo una evaluación de vaya, vamos a llamarle, el, los agentes de cambio positivo para la empresa y agentes de cambio negativo. Porque sí, hay agentes de cambio negativo en las empresas. Y también se hace una evaluación a los líderes que están, vaya, que son el, los que implementan estos posibles cambios. Primero que nada se identifican los colaboradores que, que, tiene, que pueden desarrollar de una manera positiva la empresa. ¿Por qué? Porque ellos, con esta... Claro, ellos deben de estar, primero que nada, alienados a la cultura general de la empresa, de, la, de, de los mejores valores, de las mejores políticas, de las mejores eh, cuestiones de desarrollo para la empresa, que puedan ser personas que sus demás co eh, compañeros, colaboradores... Eh, si es encargado de personal, si es subordinado de alguien más, puedan verlo como alguien de confianza. Porque algo que también se nos va mucho de repente es que las personas de confianza nos inspiran. Y con esta y con esta confianza, a partir de ahí, podemos decir, mira, esta, esta es la práctica que hace esta persona, no sé. Uh, igual, cool. esto, esto sí te lo voy a poner así porque es algo que que, que, sí me, que sí me ha sucedido en más de tres empresas. Esta persona saluda cuando llega a sus, co a sus compañeros de trabajo. Porque de verdad, muchas veces, porque no sé, porque no este... Porque vio mucho tráfico, no saluda a la persona de al lado, no saluda a, este, a la persona de, de, que está en la entrada, yo no sé. Pero algo que, que generalmente se evalúa que es muy satisfactorio para la, las personas es que los saluden, que los reconozcan como personas, algo que, que, que a mí se me hace bien vital, que los reconozcan como personas porque así me lo han planteado que los reconozcan como personas les hace sentir bien y sienten que ese día puede ir mejor para ellos, y curiosamente adivina qué días son más productivos la, estas personas
0: evidentemente los días en que pues, los saludan
1: Quiero creer. <risas> pues sí, y eh, eh, así se hace una evaluación muy generalizada. Esta persona, no sé, saluda a las personas que están a, a este, con sus compañeros. No, este, no realiza bromas fuera de, de contexto. Puede, eh, puede comunicarse de manera adecuada. Las personas, en cambio, de, de, un, de, de un desarrollo negativo para la empresa, no sé, no este, exigen de, de mala manera, explotan o no, este, no logran comunicarse adecuadamente, porque ya, ya lo mencioné hace un momento, hay la parte de inteligencia emocional, que es saber poder controlarse, y, otra, y, la, y la otra parte de la inteligencia emocional es expresarse, cuando eh, cuando conociendo el contexto y conociendo el lugar o tu condición segura. Porque esta persona puede ponerse a, a lanzar insultos, puede ponerse a lanzar X y Y, este, cosas da, este, que duelen a, a sus colaboradores. Que Vaya, esto del, del moving es más común de lo que puede parecer. Y no se hace de manera intencional muchas veces, sino que lo dan por hecho que es algo normal. Uh -huh. Así que se identifica... Estos factores negativos, se hace una lista y se generan las políticas acordes y esto siempre con ayuda de los líderes, porque al fin y al cabo ellos van a ser los que estén supervisando, los que estén buscando estrategias a partir de esto para desarrollar, para desarrollar todavía más la empresa. Se desarrollan políticas, se desarrollan actividades, se desarrollan este, talleres de sensibilización porque pues vaya, muchas veces están insensibilizados en cómo hablar a, este, a las personas um, y todo esto se hace finalmente con con el objetivo de que la empresa sea más saludable no no, no me gusta utilizar mucho esta palabra pero siento que sí es muy, muy acorde que, que no sea tóxica que puedas respirar ahí, que puedas hablar ahí, que puedas sentirte parte de la empresa. Claro, claro. Y ahora, por... Ay, perdón. Ajá. No, perdona, te interrumpí. <ríe> no te preocupes. Y ahora, por parte de yo como emprendedor, misma, eh, misma perspectiva, ahora tú estás creando algo, asegúrate de que ese algo esté de, en las mejores condiciones posibles tú ya conoces tu idea, tú ya conoces tu negocio, tú ya sabes cómo dar el servicio, tú ya sabes qué equipo necesitas. Ahora, enséñales a ellos a ser el mejor equipo que pueden llegar a ser y que sabes que pueden ser. Porque, ok, yo, yo, este, yo sé que contratar a personas y que tú les estés enseñando es pues no, no, es, no es efectivo porque ellos ya saben lo que necesitan hacer. Tú, como líder, debes de encargarte de que ellos puedan tener las herramientas para ser lo mejor de ellos, ser los mejor, eh, el mejor equipo posible con ellos y contigo más que nada, que tú eres el que los, los lidera, les indica cómo Sí Sí, sí,
0: sí, estoy totalmente de acuerdo Oye Alex, pues mira, nada más para, para ya terminar y comenzar a, a cerrar esto que te quería, te quería preguntar una última cosa hace un momento mencionaba eh, sobre todos estos temas de, de, de discriminación en los espacios laborales y bueno, la mayoría de las personas que nos escuchan son emprendedores pero eh, hay muchas veces en que, en que pues a, a, hay situaciones dentro del espacio laboral que no sabemos cómo, cómo responder o incluso personas que, que, que son empleados en alguna oficina y que... Y que les está pasando esto y no saben cómo responder. O sea, ¿tú, qué, tú, como psicólogo, como profesionista, eh, como, como consultor precisamente en esta área, ¿tú qué le recomendarías a las personas que nos están escuchando para que para que puedan eh, ¿cómo decirlo? tratar estos temas de discriminación de la mejor forma posible. ¿Qué deben hacer? Si están viendo que, están, que a una persona le están discriminando en el espacio o ellos mismos están siendo discriminados.
1: Ok, esto te lo pongo en dos escenarios posibles. Uno, eres tú justamente líder de la empresa. Lo primero que debes hacer, lo primero, la primera estrategia básica que puedes empezar a realizar para evitar este tipo de, de situaciones o si hay tomar acciones es poner un buzón de sugerencias. Sé que muchos dirán, pues eso para qué. Un buzón de sugerencias muchas veces pasa desapercibido, pero de verdad funciona. Ahí anotan, no sé, este, comentarios acerca de, 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 de justamente de discriminación, comentarios acerca de cómo, de, de situaciones que pueden mejorar, etc. Y ahí mismo pueden mencionar quién o cómo se está llevando una cuestión de discriminación o acoso. Aquí en México, y tristemente igual, tú lo dijiste sin filtros, aquí en México... Tomar reprimienda de algo es algo bien normal. Ay, es que fue de chismoso. Ay, ya nadie de la oficina le hable, bla, bla, bla. Y literalmente terminan con, con un acoso peor al que habían iniciado. Así que a partir de ahí, tomar acciones. En este mismo escenario de ser emprendedor, tener las políticas necesarias, para evitar estas situaciones y también tener las acciones necesarias cuando suceden y las acciones deben de ser acorde a la acción no puede ser más severo o más suave o este es tu, tu ultimátum o algo así no es esta es esta es la acción esta es la consecuencia de nosotros somos muy, muy dados a ser sensibles con las personas porque decimos, es que tuvo un mal día o, o es que venía de malas o es que esta es la primera vez que sucede. No, debe de, no deben de existir las primeras veces. Porque imagínate que la primera vez en una empresa de, de este, vamos a poner una empresa chiquita, una empresa de 50 personas, hubo, hubiera una primera vez de acoso o de discriminación para todas las personas. En un solo día, con una primera vez, tienes una situación catastrófica. Tienes personas que ya se sienten discriminados. Eh, todos prácticamente fueron discriminados. Prácticamente todos fueron acosados. Y eso es solamente con una primera vez. Y ya tal vez no vuelva a suceder, pero con esa única vez, el rencor, el miedo, la situación de relaciones entre tus colaboradores se va a quedar perpetua.
0: Se rompe el equipo, tal cual.
1: Uh -huh. Y pues bueno, nosotros, eh, bueno, ahí como consultor, nosotros hacemos talleres de sensibilización, de introducción de equipos y talleres de comunicación, a fin de que estas situaciones jamás pasen. Y si han pasado, que entiendan que esas situaciones ya no van a volver a pasar las acciones que deben de estar tomando las empresas, es así, me parece que siempre son muy, muy propias de, de, de cada perfil empresarial. Nosotros sí les damos recomendaciones a partir del de perfil empresarial. Estas siempre son recomendaciones generales, a veces sí eh, hacemos recomendaciones específicas para cada quien. Cuando sabemos que de verdad necesitan un entorno bien claro porque igual cuando somos emprendedores sabemos no somos expertos en todo, somos expertos en nuestro tema. Por eso nosotros damos recomendaciones y ellos saben qué acciones necesitan tomar para su propio negocio. La otra parte, siendo eh, en la otra este en el otro escenario, cuando yo soy colaborador de una empresa, eh, estoy eh, soy subordinado de alguien, soy líder de alguien, etcétera. Debo de esto debo de informar esto a mis, a, mi, a mis líderes o a la parte de recursos humanos. El moving que es algo bien normal en México, ya te dije, no es algo bueno, de hecho debería de, de, debería de considerarse poco normal, pero vaya, es la normalidad en México esta parte del moving. Y esto es generalmente de los iguales a, y de sus líderes. Así que debes de ubicar cuál es la, el área que se encarga de todo este tipo de, de, de procesos de, de cuidado. Mencionar la situación. Si es a tus líderes, pues les mencionas a tus líderes. Si es a tu, este si es de tu líder a ti, pues, a la parte de recursos humanos, esto siempre debes de tenerlo en consideración con el mayor cuidado posible. No podemos andar mencionando cosas que no son ciertas, porque también, lamentablemente, aquí en México se, se, se suele exagerar en algunos aspectos y, curiosamente, los aspectos importantes se quedan callados. Así que, igual, como lo dices, sin filtros real. Pero aquí sí debes de, eh, de cuidar la parte de comunicación. Porque como tú lo vayas a comunicar, es como se va a interpretar y tomar acciones eh, de manera de, de distintas maneras. No sé si fui claro con este último escenario, porque este, el último, este escenario de, de ser colaborador, cuando no hay un no hay un sistema bien planteado de qué hacer, cómo hacer, a dónde voy, con quién me quejo, con quién no me quejo, a quién puedo acudir, etcétera, cuando no existe en una empresa es bien difícil y uno se siente también bien angustiado y con miedo. Y como ya te dije, el miedo es, uno puede ser arma de dos filos, pero en esas situaciones termina solamente de ser arma de, de huida o de parálisis.
0: Sí, creo que te, la verdad creo que te diste a entender muy claramente si alguien tiene alguna duda. No, no no dudes en dejarla en, en los comentarios, en Twitter, en, en Trepify MX. Y, pero bueno, eh, yo espero que haya sido lo suficientemente claro, Alex. Espero que el, las personas que nos estén escuchando te hayan entendido. Y bueno, este podcast se alargó un poquito más de lo, de lo normal, de lo usual, pero creo que estos temas se tienen que tocar y, y, son, y, y son muy importantes. no Son cosas que normalmente no se hablan, pero que tienen que cambiar. Sí o sí, no 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 hay discusión. Eh, temas como estos se tienen que tratar, alguien los tiene que tratar y, y tienen que salir a la luz de una forma u otra.
1: Pues sí, y, y realmente te, te agradezco mucho por permitirme, pues por permitirnos a todos nosotros, porque también ahí aprovechando que también te he escuchado antes, pues permitirnos a todos nosotros el, el poder conocer estos temas, porque muchas veces no, no salen a la luz por estigma, por desinformación, porque, porque realmente ahorita debemos de estar concentrados en otras cosas, y toda esta facilidad que nos puedes dar para conocer aspectos de otros lados es, es excelente, y te agradezco, bueno, yo te agradezco, y seguramente muchas personas también te agradecemos mucho a ti, José, por esto.
0: No, hombre, Alex, yo te agradezco a ti por venir, este, pues nada, o sea, ¿tienes alguna? ¿Dónde te podemos encontrar, Alexa?
1: Ah, claro. Eh, ustedes me pueden encontrar en eh, bloghockeypsique.com.mx y también en okasiqueasidemente.com.mx donde pueden encontrar todos los servicios psicológicos y psicoterapéuticos que, pues, ustedes pueden requerir. Y por otra parte, en vía Violeta en el cual estoy colaborando para la implementación de la NOM 035 y de la misma manera la implementación de mejores prácticas organizacionales para que tengan todos estos procesos que justamente estuve mencionando hace un momento, lisos y de la manera más pulcra en sus empresas.
0: Perfecto. Pues bueno, pues ya está, Alex. Pues te, oh, nuevamente te, do mucho, te doy muchas gracias por haber venido, por haber compartido todos estos temas. Terminamos hablando de películas, de box de, de psicología, de muchas cosas, pero creo que salió algo muy padre y espero que a ti, que nos estás escuchando, eh, que te haya servido, que te haya entretenido y que sobre todo, eh, que si conoces a alguna persona que está en una situación como en la que discutimos al final, que le enseñe este programa o que tú le, le, le digas qué es lo que tiene que hacer. Y bueno, sin nada más, me despido. Nos vemos.
1: Gracias, José. Cuídate mucho. Hasta pronto, chicos.
0: Espero que hayas disfrutado este programa. Recuerda que puedes encontrarnos en Twitter como EntrepifyMX. Si quieres que platiquemos sobre algún tema en específico o tienes alguna duda, no olvides dejarnos tu comentario por ese medio. Si estás escuchándonos en YouTube, no olvides suscribirte. Y no me quiero ir sin agradecerle a nuestro patrocinador oficial Entrepify. Entrepify es un servicio de consultoría especializado en el marketing digital para startups y pymes, en el cual se ofrecen planes que se adaptan a los presupuestos de una empresa pequeña o mediana, ofreciendo la mayor calidad en servicios para llevar a tu empresa en el mundo digital al siguiente nivel. Nos vemos la siguiente semana. Bye.